0: 好，各位亲爱的朋友，大家好，我是张文琴，欢迎来到我的 channel。呃，今天这一集故事，呃，我邀请到一个我的好朋友，一个特别的来宾，就是林律师。林律师跟大家打个招呼，
1: 大家好，我是林律师。目前呢，我从事比较多关于婚姻有关的案件。我们在律师界也有分律师，有可能是医疗法
0: 、家事法，那我是偏向做家事的律师，跟大家先打个招呼。好，是欢迎欢迎我的好朋友林律师来这集做客哦。那我现在要先把林律师晾在旁边，不理他。我先讲讲我这周末哎做了什么样的事情。那呃前面几集如果有在听的观众听众就会知道，我是一个很喜欢看电影的人。那我终于啊昨天我受不了了，特地爬出门想说，我一定要去电影院看一下电影，受不了了。然后我就到了电影街电影院，然后一间一间看有什么好电影正在上映。那我意外的发现，这个经典老片上映的这个量啊、值啊，真的是不可思议啊！包括现在大家可以去电影院重温《蝙蝠侠》123三,三部曲，正在重新上映中。那错过当年大银幕感动的朋友，当然可以去看。那当然，我是很想看《蝙蝠侠》啦，不过已经看了很多次了，所以我就选择了另外一部大胆的尝试的一部电影，叫做《末代皇帝》。如果我没有记错，它应该在好几十年前啊就已经上映过了，而且家评如潮，包括夺得奥斯卡多项大奖啊，是一部呃纪录片啊。但、呃、以下内容可能会有一点暴雷啊、哦。如果十几年前听过的朋友没有问题啊，没有看有看过的朋友没有问题。那如果真的很好奇这部电影的话，嗯、呃，我要暴雷了，我要暴雷了。那我先说这部电影带给我的感觉就是。哎，我真的不适合这种文艺型类型的电影啦。它实在是技术的很平时啊，一个非常不渲染、不夸大、不矫情的方式，悲惨、凄凉又寂寞地描写了末代皇帝溥仪的一生。那当然，里面有很多片段都发人省思啊，去思考、启发一些不一样的想法。那其中有一幕啊，我印象蛮深刻的就是。溥仪这一辈子从小三岁就登基了，被那个慈禧太后叫上登基，但其实他就是一个小朋友，所以他其实对于治理国家当然是一无所知。那就在一堆太监跟、呃、大臣中间浑浑噩噩的过日子嘛。那随着他呃越来越大，那么渐渐的也知道紫禁城外面发生了什么事情，那他就开始有点崇拜、啊、西方的教育，所以他请了一位家教。来这个紫禁城教导他西方的教育嘛，那就是 Johnston 庄士顿先生。那他后来年纪到了，就需要呃娶个老婆。然后呢，呃 ，Johnston 跟一些太监大臣就帮他收集了几个花名册，然后就哎请他挑老婆。那以前在这个大清之前的中国是男人可以三妻四妾啦，那皇帝当然就是随便嘛，你爱娶几个就娶几个。那可是因为西方教育的影响哦、喔，所以只能娶一个。所以 Johnston 就说，你就挑一个嘛，你就挑一个。那溥仪就说，为什么只能娶一个？那最后他就勉勉强强地娶了两个哦、喔。所以，哎，从某某些角度来说，他 m a y 是中国史尚、喔。哦。最清心寡欲的一个皇帝，只娶了两个老老婆。那呃，有一幕是他们在紫禁城里面打网球，穿着那种开襟的羊毛衫，穿的跟西方人已经一样了，在打网球。后来呃，日本政府就侵入了嘛，就说给你一个小时搬家，然你现在离开紫禁城，到外面的世界去。那溥仪当然内心的感觉是无感交杂，觉得他这辈子都想要离开紫禁城。没想到这个时间到的时候，哎，他有一点紧张、惶恐，觉得终于要离开了，但是他不能有失风度，所以他就赶快叫他两个老婆，他的一干大臣去收拾收拾，要出门了。这样，那离开紫禁城之后呢，就到了天津的一个别墅，呃，开始他中年的人生嘛。那在这个呃别墅里面的时候，他就天天就是喝酒、开趴，玩得很开心。然后，中于也面对接触到一些他一直想要了解、认识的西方人，所以每天就跟这些西方高贵的呃人们哦，在那个别墅里面，呃，开心的喝酒、跳舞、聊天。然后有一天，某一个宴会结束之后，他的二房在这个舞池当中认识了一个美国人，然后二房坐在那里，呃陪着溥仪的时候，就看到溥仪要跳舞，只挑他的老婆，就他的大老婆，他的正宫在，在在舞池里面跳舞，他就觉得他受到冷落，就是，哎，怎么他好像出了紫禁城之后就没有把他当成是一个正常正规的老婆这样看待，所以他在那舞池里面就挑了一个美国帅哥，然后就跟他跳舞这样。然后过没几天呢，他就跟溥仪说：“我要离婚。”那溥仪就说。呃，我不知道你那么不开心，请问怎么了吗？那溥仪的二房就说，以前我们在紫禁城的时候，我是你的妾，我是你妻妾中的一个妾，所以我们可以这样子相安无事。你有老婆也有妾，是一件正常的事情。但是我们离开了紫禁城，现在整个世界、整个中国、整个西方文化的影响下，是一夫一妻。所以你在舞池里面挑舞伴的时候，只挑你的大老婆，那我算什么？我已经不是你的妾了，甚至你连在舞池里面跟我跳舞，这样子把我跟大家介绍的机会也都没有。所以我觉得我要离婚。然后他的二房就在一个下着大雨的日子，东西也没有收，提着一个包包，就跑去跟这个美国人私奔了。那我看到这段故事的感触，其实就是说，嗯，溥仪本来在紫禁城的时候是，呃 ，follow 大清王朝的法规嘛，他可以三妻四妾，娶几个老婆都没有关系。但是他离开了紫禁城，他的二房就觉得这样子的法规已经让他人生没有什么保障的感觉了。那这样的法规渐渐的、慢慢的、潜移默化的改变了他的想法，让他觉得。现在竟然是一个一夫一妻的世界，那他就必须要离开。所以我觉得，一个法规的更改哦，好像也面慢慢的会改变一个人的价值观哦。那这样子法规的更改对于人信任两个人之间的感情或是爱情价值观的影响哦，不知道这个林律师有什么想法？其实我们今天录音
1: 的时间刚好距离上周五月二十九号通奸除罪化大法官。解释其实就在两三天前，最后的结果呢是大法官宣告通奸应该要除罪化。其实，在我们处理家事案件中，关于婚姻跟爱情，其实对照出这个心理学会大概分三个面向。第一个面向就是一个依附关系，我跟原配之间会有一个依附关系，我需要他陪伴我。但是另外一个通奸要处理的叫做性欲。性欲跟这个依附关系是不是同一件事情？我觉得值得再探讨一下。不过还有一个就是感情关系，感情关系它是属于我需要一个浪漫的恋爱的关系。在我们法律上可能会把这几个用不同的法条来做规范。在性欲的部分呢，如果和原配以外之人发生性器插入，以刑法第十条的定义来讲，可能就会遇到刑法二三九条通奸罪的问题。那对于情感依附，你可能想要在跟原配以外的人有一个浪漫的感情关系的时候，这时候我们会使用的是民法关于侵权行为，就是民法一百八十四条跟一百九十五条对于原配贞操权的一个保障，但是没有处理到的，可能是一个依附的关系，也就是说，我现在需要原配跟我好好的每一天相处，但是原配能够有的权利，可能只剩下。现在只剩下民事的赔偿，所以对于很多像我们收到很多当事人赶快寄 email 给我们，还有寄来给我们说，怎么办我？我现在该怎么办？<笑>等于说法律上没有办法把三个关系一一的处理，他只能<是>现在只能单方面的去处理关于民事的赔偿的时候，其实这个法律的变迁对于我们处理家事案件中也会遇到一些的困难，因为尤其像我这几天收到一个判决的主文。原本一审对于原配的保障，他是给他比较高的金额赔偿。嗯、哼哼可是到后来二审的时候，真的就逆转了。嗯、<哼>二审的法官可能重新在思考后，他就觉得赔偿金不需要这么高。那对于我们
0: 当事人来讲，他是一个很大的冲击。嗯嗯<哼>，对。呃 ，OK， 所以嗯。我想，大部分听众可能对于通奸除罪这件事情的意义不太不太理解。就我自己个人浅白的理解哦，嗯，除罪这个罪基本上是定义在刑法里面，是吗？是是，也就是说，如果说我们通奸本来没有除罪的状况下，呃，老公或老婆跟小三发生偷吃这样的行为，可能就会有刑法上的问题，也就是这个人会留下有前科吗？是，也就是说。嗯，这种人与人之间情感的交流，竟然会在这个人的人身上留下一个有前科的记录。那这样子留下记录的意义，会间接的影响社会大众对他的观点、观点跟看法。但这样子的呃意思，但第一个层面考量就是、欸，真的有这样的必要吗？我可能这件这可能不是一个什么杀人、抢劫的滔天大罪，但当然破坏别人的家庭和平，这样说下来很严重。但很多很多面相讨论下来，并不只有单一个状况角度，就可以下定论说，哎呀，他去破坏别人的家庭，这个糟糕王八蛋，对不对？那再来一个问题，其实就比较现实，就是假设说今天老公偷吃了，老婆可以对老公跟小三提告吗？是吧？那大部分的女孩子心软，那我当然我们换个角度来说，是老婆偷吃，然后老公也可以对老婆跟小王提告。但大部分的原配会心软啊，所以他大部分情况会变成对自己的另一半撤告，但是他也是要把那个破坏他家庭和谐的人告死，对不对？但这就变成说，两个人互相吃偷吃的时候，并不一定有谁对谁错。可是依照本来，呃，通奸还没有处罪化之前，原配都会想让破坏他家庭关系的那人去死。那这件事情就会达到一个社会报复的效果，而不是真的要圆满解决家庭状况一个一一个一个现象了。所以，嗯，针对通奸除罪化这样子的一个法律的改变哦、喔，可能就像溥仪从紫禁城出关一样，因、欸、我的法律改变了，难道我跟我的大房二房之间的感情就会改变吗？是不是通奸通奸除罪化这件事情改变了，我们人对于呃另一半？爱情的这个价值观也会跟着改变吗？林律师有什么看法
1: ？首先，我觉得通奸这件事情就不是一个罪，嗯、<哼>因为以大法官的解释后，其实大法官可以在提供自己个人的想法，就会提供协同意见书、不同意见书。其中一个大法官讲得很好，他就认为说，其实通奸这局是只是想要排他的占有原配的性器官，这么单纯的事情而已。Okay, okay. 他可能跟感情。无关是，就像我刚才前面提到，是是是其实，在感情的范围内，性欲可能跟感情是可以做切割的。<笑>那回到我们这个话题的话，其实对于感情的修复，不是透过罪责来做处罚、做改善的功能。<笑>那对于我们来讲，其实家庭的修复反而是一个原谅，或者是你要怎么样。释放出你的善意来解决这个问题，是。那在回应你刚刚有提到，啊、其实有时候你有报复的心态，只是要针对另外一方的小三、小王来做解决的时候，反而会你透过提高，让你的感情更加破裂。是的,是,的是,的是的，是的。也就是说，另外一个法官叫做王黄昭元，是我们的大学教授，嗯、<哼>他就写到一句。西医人就讲的回不去了，你提高后反而回不去了。是,是，所以如果你要把他的目的作为解决双方关系的一个利器的话，反而是一个利刃，去伤害了你跟你先生、你跟你太太的关系
0: 。是，嗯，我前几天关于这个通奸处罪的法文法法条释出之后呢，我也看了一些报道了。那在此也提供另外一个观点，就是。嗯，我们用这种通奸有罪的原本的法条的规范哦，去避免呃先生或太太偷吃这件事情，长久以来在法律上的观察是没有什么效果的。那到最后，其实可能就真的只是变成原配的一种报复心态。所以，既然原本的这种法则是没有办法让大家因为害怕犯罪而去做通奸这样的行为。那其实通奸除罪这件事情，跟原本你会不会偷吃，基本上长期的观察下来，应该是没有什么关系啦。回到我们离
1: 婚的案件，<是>很多很多朋友问我说，以我处理离婚的案件的经验，大部分离婚的原因是什么？是我自己不负责任的统计数字。是是是，好发在三十到四十岁的男男女女之间，<笑>外遇就是绝对的 only 原因。外遇就是 only 的原因？我觉得就是这样。是，也就是说，你没有外遇，通常不会引发其他的问题。是是是，你的争执、你的争吵不会出现。Uh huh. 我觉得外遇就是目前看起来最常发生。也就是回到你刚刚的话题的话， uh huh. 不管有没有这个罪，外遇还是在啊
0: ，外遇还是会存在的嘛。不管有没有通奸是在，都<笑>对啊，大家完全不害怕会留下一个前科。<笑>对，不管<笑>留下什么前科，什么样犯罪证据啊，我还是。先不后进，勇敢的去外遇，因为外
1: 遇它本身可能只是性欲的一个展现，不一定代表是我依附性的展现。是是是，也就是说，对于很多人来讲，我还是深爱着我的太太，对，但是我外遇，<是>然后我反而更觉得我太太更好。Okay, 我之之有看到一个报道，他、嗯、是这样认为说，是是其实家庭关系你觉得更好，你统计数字最高的那一个，反而是外遇程度最高的。
0: OK OK， 但是反而呃，从人某某个角度逆向思考，哎，我我们可能因为透过外遇，哎，更加发现自己原配的好，这个可能不是这样的结论，<笑>反而会是认为这可能
1: 是人类生<笑>作为一个生物的一个演进
0: 的过程。是是是是是是，好的好的。所以嗯，话说回来，就是通奸这件事情除罪了，坦白说，这个对于这个社会，真的会有外遇或没有外遇这件事情发生的几率，应该是不会有影响啦。
1: 我觉得不影响。OK， 应该不会影。这、嗯、是在于人跟人之间感情的交
0: 流。OK，OK、okay, <okay>。那我们当然，呃，溥仪这些事情都已经发生了。那今天哦，那很很有趣的一件事情就是，溥仪在处理大房的二房之间的感情的时候，他一开始如果说接受 Johnston 的建议，哎、啊，只娶一个老婆，他 maybe 就不会有这些问题。但是他其实就觉得说，哎、欸，他想要。跟两个老婆结婚，然后有这样的关系，他可能觉得这样的人生比较圆满，所以当初他决定了这样子的做法，导致他指定成出城之后接受了西化教育，让老婆有这样子觉得没有受到照顾的感觉。那不知道林律师有什么样的想法哦？就是如果说假设说你是溥仪好了，或者是溥仪今天来找你做婚姻咨询，说啊、哎，我的二房要离开我了，那我本来发了那样的法律。那、啊、我现在要 follow 这样子的法律，那我应该要怎么样做，取得两个之间重大的共识？可以，是一个很困难的考题，尝试回答看看。其实，对于
1: 普仪，如果普仪来做咨询的时候，两位如果都是有法律关系的，是的前提下，是我可能会问他一个问题。其实，在离婚案件都会问一个问题， hey. 就是有没有共识 ？OK， 因为对于我们来讲，离婚并不是法律规定的，它是一个共识的问题。共识回到原点，它就是一个意识，意识再回到原点，就是我要不要而已。也<解>就是说，<解>我们把婚姻用法律规定，这是一件事，但重点是你的心到底在谁身上。
0: 了解
1: 。如果今天溥仪的心在两个人的身上，那我就会告诉他如何维持婚姻的方式
0: 。Oh, OK， 哦、oh, ，这是蛮好的，蛮好的一个建议。嗯，举例来说，我个人个人认为啦，假设说，哎、欸，溥仪真的很为难啊，跑去做律师咨询，说，哎、欸，我 follow 的是大清的法律，我在那个时候法律规定我可以同时爱两个女人，那我跟两个女人同时也都有婚约，但虽然现在也行不通了，可是我是那个时候来的人呐、啊，对，你不能剥夺我那个时候做的权利，跟我真的已经把心放出去爱这两个人的这样子的一个机会嘛，所以。Maybe 有 ，Maybe 有到现在哦。Maybe 会有一个蛮特别的一个，你要说后门吗？会一个特例，让溥仪跟这两个女人都唯唯有婚姻关系，然后按、uh, Maybe 就是还是可以很开心的活下去了、哦。例如说，溥仪在宴请朋友的时候，在舞池里面一直以来都只能跟他的大房跳舞，但是因为他要符合这个社会法律的规定，所以觉得二房很丢脸。那如果今天哇，社会给他一个公理正义说，说你两个都是老婆，你两个都可以带出去跟大家炫耀、展示、表达公开的这个爱情，对不对？手牵手一起跳的舞，哎，或许溥仪的这个婚姻跟爱情就不会如此的辛苦啦，对不对？那就在此，哎，对溥仪表达遗憾，<笑>对溥仪表达遗憾。但是我们话说回来，我们现今的这个法律上还是奉行一夫一妻啦，一夫一妻这样的状况。那我自己其实一直有一个 confuse，、哦、就很困惑这件事情，就是，呃，两个人之间的感情是一种抽象的情感的交流吗？这样情感的交流其实没有办法，非常的困难，我几乎是没有办法，没有办法用一个确切具体的方式描述出来或呈现出来，比如说多少钱，比如说，呃，男男方付出的比较多，或女方付出的比较多。可是我们社会有一个蛮有趣的默许的定义啊，比如说，哎，我跟另一半在交往，但还没有结婚，啊，社会上就会说我们是男女朋友的关系。但我们现在讲的比较那个广义一点，哎，男男女女，我们也都接受，就是你跟另一半之间关系就是一个双方交往的一个关系。那这样的交往关系，虽然在法律明文上并没有规范你一定要履行什么样的义务，可是，哎，大家会给你一个。既定的感感觉，比如说，呃，你必须要关心我的心情，对你必须，哎 ，maybe 在我月经来的时候要给我吃巧克力，你不能劈腿，甚至我们还没有结婚，你也不能劈腿、外遇的情形发生。虽然罪不至上法院公审，但是哎，社会上就会说啊，你是个渣男，你是个渣女，对不对？所以无形的这种社会价值观的规范呢，就绑到了这种。理论上没有办法具体的描述出来两人之间关系的这个这个这个这个这个状况，所以我一直觉得结婚这件事情很有趣。结婚就是把两人之间没有办法明确、具体、规范的情感的交流，变成一条一条现实的文字。比如说，你必须要履行夫妻间什么样的义务、什么样的呃职责、什么样应尽的义务。那如果你违反这样的状况的话，我们就可以利用离婚官司的方式去求偿嘛？那关于这种两个人之间理当不能用具体的方式表现的感情的价,价值，变成了婚姻法民事法章当,当中一条一条具体的法律的价格，林律师的看法是什么？如果是谈到价格的话，我们大
1: 概有三个部分可以给大家讨论。第一个部分就是民法1030条之一。也就是说，对于双方的付出其实是算得出来的。修法之后，对于民法关于夫妻之间的贡献，它就是以你婚后财产的价值来做计算。也就是婚后价值呢，如果是男方高一点，女方低一点，两个人扣掉自己的债务以后，平均下来除以二。OK， 也就是说，它是肯定你劳动 OK 加时的一个。指的工作。第二个部分呢，是关于你离婚的时候，如果你是带有过失的那一方， uh huh. 你也真的透过法官裁判了离婚。是。那依照民法1056条的话，你有过失的一方是必须要付一个赔偿金的，也就是说你离婚还要赔钱。OK。被量化了一个数字。Okay. 是是是是是,是,是。那最后一个呢，是现在也跟通奸有关的。很多人说通奸除罪化后。要怎么办？其实解决的方式就是关于民事的侵害配偶权。嗯、<哼>你的配偶权被侵害了，你本来可以享受跟他独一排他的感情，被第三者介入，你这个坏人，所以我要跟你要赔偿金。是,是,是这个赔偿金，透过民法一百八十四条加一百九十五条，针对梁造的能力来做一个所谓的精神慰抚，非财产上的损害做赔偿。嗯、<哼>所以其实感情就是被法条不断的透过民事的赔偿，做一条一条的量化。
0: 嗯嗯嗯哼嗯 ，OK， 所以呃，林律师觉得，当然林律师自己是婚姻民事方面的专家，所以你你你觉得，把两个人之间的关系，抽象无法表达的关系，用法律上应该应行的义务一条一条具体的写出来，对于保障两个人基本在社会上所可以受到公平对待的这样子的状态是有帮助的。如果以我来讲话，<笑>我觉
1: 得法律来规范婚姻关系最重要的只有一件事情，是就是我离不了，离不离得了婚。OK OK， 因为其实很多时候你结婚容易离婚难。是我离婚如果跟结婚一样，必须要征得你个人的同意，嗯、那我永远离不了婚了。哦，是是是所以婚姻对于我们来讲，反而更重要的，你看条文处理比较多的，就是在你要离婚怎么离。那你可不可以拿到所谓的赔偿？你甚至其实很多人是说没有了，但是我自己认为，对照民法一百二十六条，其实我们在台湾的法律目前还是看得到赡养费的。是是是是。他没有出现在婚姻的主要的篇章，可是出现在民法比较前面的篇章，是关于说，如果你拿到慰抚金，你可以拿到的时效有多长？一般可能我十五年内要要。<Okay. S 2> 可是关于赡养费，法条是规定是比较短的期限，所以对于我来讲，我可能觉得赡养费也是一个处理的项目。回到刚刚的话题的话，嗯，我觉得婚姻对于两个人的关系，婚姻法律可以问，就是谁可以帮我主持工作，<笑>我想离婚，这是第一种。<Okay. S 2> 另外一个反面，我不想离婚，你要不要来赶快跟我履行同居义务？哦
0: ， oh, 理解理解，所以。OK， 那我、哦、那这样子谈起来真的是非常伤感情，谈钱伤感情，谈法也伤感情。我们结婚的目的有两个，就是履行婚姻法、民事法吗？还是婚姻法
1: ？我们目前台湾是用民事的婚呃家庭加亲属的篇章做规章规范，
0: 所以是算民事法。是是。那民事法关于两个人结婚之后的定义有两个，第一个就是你如果要好好的跟我在一起，好好的跟我交往，赶快来履行这些法条上的义务。那如果你想要离婚，那就赶快来依照这些法条上你没有履行的义务赔钱给我，这样子吗？目前台湾关于离婚不是很容易，说<笑>实在不容易离婚
1: ，因为你必须要符合一零五二条的第一项有十款的要件以及第二款的要件，是你没有这些要件是离不了婚的。呃， uh, 所以我个人其实是蛮想要的， <okay> 也如果未来有机会跟立法有关哈，我觉得无过失离婚可以做参考。
0: 什么离婚？无过失离婚，无过哦，就是两个人都没有过失，但却想要离婚这件事情，我觉得这比较符合一个。理解理解理解。我我觉得
1: 这比较符合一个感情是一个抽象化，你当你把它具体化法律的时候，你需要一个退路，就是。Okay. 我想要离婚，对方不跟我去签名。法官，你帮我让我们去签名。OK，, okay. 我觉得这样才符合说感情它没办法被法律规范住的一个想法，这是一个配套啊。我的想法是这
0: 真的、哦，这件事我真不知道哎。所以无过失离婚是
1: 行不通的，不会行不通啊。在台湾行不通，可是美国有啊。部分的州是，你分居一定的期间就可以离婚。那我不确定香港是不是这样，因为我看新闻，哦、那个医生跟女艺人之间。他们就是签了分居协议，嗯、需要一定的时间， <Okay> 可能就可以离婚了。嗯、我觉得这样是一个比较好的方式，因为感情你真的说我要证明到你真的十而不赦很困难，<是>或者是说很多部分现在文明人，嗯、你真的要他去打骂也很困难，<對>多数是无法看见的冷暴力。冷暴力是一种，另外一种更常见的就是我互不关心、嗯、怎么去证明呢
0: 、啊、？OK OK， 但呃，那如果说现在想要离婚，但其实双方其实没有太大的过失，要怎么离？离不了？离不了吗？了你你一定要指出指控对方做什么十恶不赦的事情，让法官同意
1: 。然后接下来就是。搭配着钱的问题，刚刚我们提到有三个钱<笑> ，OK OK， 分别是剩余财产分配，另外就是无故失一方可以跟另外一方要钱，是。<Okay. S 2> 那最后一个就是关于你是不是有外遇的亲爱朋友，通常离婚会绑着钱，对我不是不离哦，嗯、只是因为现在法律保护我不离的权利 ，OK， 所以你拿条件来跟我换， oh. 你换了我再跟你离。这是第一种条件型交换。第二种，我觉得比较常见的是属于报复型我不跟你离是因用我要报复你，我不让你好过。所以为什么会说这是配套措施？如果说我不让你好过，你现在是不是还有另外一个小三？你做什么我就我就去告你，弄死他，我就弄死你，我我就弄死你，我就是不跟你离。是是
0: 是所以
1: 当你没有通奸的时候，好像。好像我没有这个必要性去报复你了，是是是因为我跟你婚姻维持，婚姻关系存续中，<解>你的外遇才是我管的、啊
0: 了。了解了解我那蛮有趣，大开眼界。我以前还真的不知道这些事情。<笑>我我几年前参加一个呃，自工进修的时候有一位警察来跟我们做交通案件的，就是交通法规应该要怎么样符合的一些一些论述。然后他就讲讲讲说，他就讲到一件我觉得这是掰了味，但是我觉得蛮有趣的事情，就是说，为什么我们警察要整天哦站在路口检举你红灯右转，检举你闯红灯，检举你超速？因为这是一个最莫名其妙面临死亡的状况。你你什么屁事都没有做错，你有时候可能就只是闯个红灯干嘛，然后你就死了。所以用某种角度来说，我在那边开单其实是维护了大家的生命安全。那有人会说啊，那你家搞，你怎么不去抓小偷？你怎么不去抓抓抓那个那个抓那个各式各样的枪击犯、嫌疑犯？其实一个原因就是比例原则嘛。闯红灯的人那么多啊，但是你真的整天有看到有人拿着刀子去抢便利店、上抢银行嘛。所以他那个时候跟我们说，你不要整天骂我们警察只会站在路口，其实我们在保障你的安全。然后他话锋一转，就说到很多时候，你真的发生了交通事故的。伤害出现了、哦，哎、欸，大家就是为了这个赔偿多少钱在争执不休，甚至有的时候出了人命。然后这位交通警察就这位警察大哥就跟我们说一句话，他就说：“你今天都把人家撞死了，你有办法还一个儿子、还一个女儿，或还一个太太、老公给这个家庭吗？你既然没有办法还、啊、你唯一一个可以做出的赔偿就是钱嘛。所以话说回来哦。”我们虽然说，呃，离婚哦、喔，刚刚林律师说到的，我不想跟你离，那你今天拿一个条件来跟我离，就是你捧着现金跟我说，我花这样的钱跟你离婚，你同不同意？那某一种程度，也就是法条上帮我们把离婚的时候双方付出的时间、付出的感情，做一个量化的方式，算出一个赔偿金，由法官裁定这样子的价值、价格有没有符合你付出的时间跟付出的感情这样的价值。然后同意两造离婚，所以我想、嗯，大家可能会觉得说，离婚就谈钱这件事情，哇，怎么那么现实，这么痛苦？但坦白说，你除了钱之外，你好像真的也拿不出别的什么样的东西，你可以，去换感情上的自由吗？或是赔偿对方在各式各样人生啊、金钱上各式各样的损失？那我们今天讲到这样子的，普、嗯、溥的故事啊、哦，那讲到通奸法，讲到。感情是无法量化的，但是我们用婚姻法律的方式，用民事的法律的方式来量化两个人之间的关系。我们的初衷，当然第一个就是、嗯、期待社会大众对于通奸除罪化这件事情有更深一层的了解啦。不,不管他有没有除罪化，两方对于外遇的这样心态跟行为，其实理论上不会有太大的影响，也不用说理论上长期下来的统计数据都不会有太大的影响。那第二件事情就是，我们并不是用呃人与人之间的感情，不可以用金钱，不可以用法律的条文来计算这样的事情，来鼓励大家外遇，当成是外遇的借口啊！我跟他只是一个情感上的交流，但是我真正的心还是放在你身上。我们并不是这样子去鼓励大家用通奸除罪话，哎、呃，来加强或呃支持自己去外遇，去找小三的这样子的一个欲望。毕竟。民法民法还是在的，你你虽然除罪化了，但你还是要赔钱的嘛。所以我们并没有，呃，鼓励大家这样去做。那我想今天林玉是讲到一个蛮不错的，呃，蛮不错的一个概念呐、啊，就是两个人之间的感情呢，就是在理性跟感性之间取得一个平衡。那如果嗯、呃、真的要离婚，那就是在两个人付出的感情之中，达到一个理性的共识，也就是赔多少钱可以离婚。那呃，今天讲的可能比较硬啊，但其实就是我看了这个溥仪末代皇帝的电影之后，从制度上的改变，人与人之间情感的交流是否可以量化成法律条文，所想出来的一些事情，然后搭配上、呃，最新的这个通奸时事，请我的好朋友林律师来跟大家分享。那在这个故事的尾声呢，不知道林律师还有什么样的事情要跟大家鼓励，或者。要不要打个广告，让大家知道怎么找到你做民事方面的咨询的？是
1: ，我是在大恒国际法律事务所恒信的恒可以找到我。那我这边最后要鼓励大家一件事情就是呢，当你要结婚的时候，<笑>你要先审慎的考虑，之外也要确认一下你的证人等等的资格身份，因为其实我们处理到很多案件，就是关于你其实结婚的时候的效力是有问题的。
0: 嗯
1: ，对。所以，呃，当你做很多结婚的事情，它是一个人生的大事
0: 。我目前的想法就是，结婚容易，离婚难。嗯、<笑> OK，OK，、okay, okay. 结婚容易，离婚难。哎，刚刚又提到说，结婚的时候有时候要看到一些证人等等的法律效应是否符合资格吗？是。那难道我去法律公证或公证人那边公证了，公证事务所那边登记下来了，那个还不具有法律效应吗？
1: 那个只是形式上，还是要回到实质上、哦、真的哦，嗯，这比较复杂
0: 了。哦、OK， 可以下集待续。所以，所以，所以，大家真的太好奇。所以，离婚的时候，法官还会去审视说，你们当初离婚是否有效
1: ？你你离婚的时候会审视当时结婚的时
0: 候有没有效？哦，这样子哦，是 OK 那。那我们今天就不再多谈了。那大家要结婚的时候，多多注意，多多小心，多多评估你自己投出的这些情感跟时间是否可以让你投注成。婚姻上、法律上，你应该遵守的义务、哦、小心结婚，因为离婚真的不容易、哦、好，那我们今天的故事说到这里，我们下一次再见，拜拜，拜拜。